0: Et bonjour Twitch, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Twitch, bonjour YouTube si vous nous regardez en VOD. Bonjour à toi, si tu m'écoutes en podcast un petit peu en retard, peut-être es-tu en train de faire un footing ou du vélo ou peut-être simplement es-tu dans ta chambre allongé sur ton lit avec un casque en regardant le plafond euh, bonjour pour cette grande première, c'est une nouvelle émission, ça s'appelle Le Navigateur et c'est ma revue de presse euh, très 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 généralement euh, branchée sur, allez on va dire d'une manière générale, le numérique, euh, ses acteurs, ses petites combines, son business, son fonctionnement, aussi un peu de tech, évidemment dans tout ça, tout ce qui concerne euh, la culture au sens euh, pop culture numérique. Donc, ce n'est pas une émission culturelle, mais on en parlera aussi, ne serait-ce que pour donner quelques... quelques éléments sur la façon dont ça fonctionne en coulisses, qui est parfois un petit peu surprenante. Bonjour, le chat, il n'y aura pas de pipo synthé. Il n'y aura presque pas de jeux vidéo. Le jeu vidéo fait partie de la culture numérique, donc je ne vais pas pouvoir m'empêcher d'en parler un petit peu, y compris aujourd'hui. Euh... <rire> Rubon, bonjour à tous, bonjour au chat. vous êtes très nombreux, c'est super sympa, ça me fait chaud au cœur. Est-ce que c'est pour annoncer le retour de humanoïde, Humanoïd, euh, magazine euh, éphémère, euh, qui avait lancé Press Stop en 2014, euh, c'était euh, Agbu et moi-même qui étions... Euh, qui étions à, à l'origine de ce truc-là. On a fait cinq numéros, c'est un trimestriel qui a beaucoup marqué les gens qui l'ont lu, parce qu'on en reparle souvent. Euh, merci de votre présence sur la chaîne Twitch, euh, merci de vos abonnements, je vous rappelle que c'est la seule source de financement de cette chaîne, c'est grâce à ça qu'on peut vous proposer euh, et tester tous ces programmes, donc euh, merci de vous abonner si vous pouvez euh, et merci de, de répandre la bonne parole si vous ne pouvez pas vous abonner à travers les réseaux sociaux à travers toutes les façons que vous pouvez évidemment cette émission euh, sera en euh, replay sur Youtube euh, 24 heures après donc euh, voilà à partir de demain samedi vers 11h au midi suivant le temps qu'on aura alors Pardon, pardon euh, au nom de nos voisins qui ont décidé de, de se lancer dans, dans la perceuse depuis ce matin. C'est évidemment aujourd'hui qu'il fallait que ça tombe. Ils font des travaux, je ne sais pas de quelle nature, mais c'est non-stop depuis tout à l'heure. Voilà, Et donc désolé pour ce bruit de fond. Euh... Non-stop, c'est une colloque. <rire> D'Ileni Roquois est dans le chat, c'est ça, vrai. Il pose une étagère du conflit de canard. je reconnais le bruit. J'espère que vous l'entendez pas trop. Je ne sais pas vraiment comment faire, à vrai dire, pour, pour diminuer le bruit. Euh, sinon, m'approcher du micro et vous parlez comme ça avec une voix très grave. <rire> Isual qui croyait que c'était dans son immeuble. Mais non, c'est moi <rire> Bonjour, Bonnie Yaourt Nvidia Broadcast ne te filtre pas ça. J'imagine qu'il y a des tas de choses, y compris dans, le, dans ce micro, qui essaient de filtrer les, les bruits ambiants. Euh, mais comme je n'y connais rien, euh, voilà. Salut Toto. Bon, alors, par quoi on commence aujourd'hui euh, Je vous ai annoncé le, un peu le programme dans le titre de l'émission. Euh, on va causer influenceurs, on va causer pognon, on va causer blanchiment avec une petite touche d'e-sport, ça va être bien. On va causer, euh, pff, mais pas très longtemps, euh, du rapport Bronner sur la désinformation. Et je vais vous demander un peu ce que vous en pensez. Moi, je suis très, ouais, j'avoue que je sais, voilà, je sais pas. On, on va causer d'un bouquin euh, qui a fait un peu parler dans la presse anglo-saxonne. Je l'ai pas trop vu dans la presse française, sinon euh, sur mon fil Twitter. Ça s'appelle Stolen Focus et c'est un journaliste américain, auteur de best seller qui raconte que, enfin que le numérique, en gros, nous bousille le cerveau et notre capacité de concentration. Et il y a plein de choses à dire là-dessus. On va parler un tout petit peu de Zynga. Euh, on va parler un petit peu, c'est forcé, de NFT. Euh, et puis, en fin d'émission, si on a le temps, il y a quelques bonus j'ai trouvé un article sur Pixar qui est assez intéressant et puis euh, des, des petites surprises. Non, je ne veux pas vous parler euh, tout de suite. Salut Talak et, et bon travail. Merci, merci beaucoup Bidibi pour la Labo. Merci beaucoup Matt McFly pour la Labo aussi. Oh, le train de hype qui a démarré, c'est très gentil. Alors, par quoi on commence. Tenez. On commence par... Un cocktail influenceur, euh, pognon blanchiment et e-sport salut yaftil salut kbt merci pour la boue alors c'est une histoire très marrante euh, ça se passe euh, ça se passe en turquie et figurez vous que tout ça euh, remonte au se remonte au, au leak euh, de twitch je sais pas si vous vous souvenez mais euh, Twitch a subi un gros gros piratage il y a quelques mois oh là le train de live à fond merci beaucoup Patil pour la beau il ne manque plus que les Balkanis dans cette histoire distante de c'est exactement ça. Euh, donc, le leak de Twitch, il y a quelques mois, euh, c'était l'année dernière, euh, les pirates ont euh, révélé la totalité des revenus touchés par euh, les streamers sur euh, les deux dernières années. Euh, et, et on a appris plein de choses à cette occasion-là, je vous recommande de, de, de lire euh, mon article dans, sur le site Canard PC euh, là-dessus, on a appris plein de choses, on a appris euh, que Canard PC était euh, classé 1628 e de mémoire euh, dans le classement mondial euh, des euh, revenus Twitch, c'est quand même pas mal, euh, on a appris qu'il y avait des tas de gens qui touchaient des, enfin, des tas de gens, non, on a appris que une petite fraction des streamers touchait beaucoup beaucoup d'argent. Et puis il y a eu des, comment dire, des effets secondaires inattendus. Et notamment en Turquie, bizarrement, il y a des streamers turcs qui se sont rendus compte que euh, il y avait des d'autres streamers turcs qui gagnaient quand même beaucoup d'argent alors qu'ils avaient zéro audience. Et tout ça a un peu fait boule de neige et c'est parti en, en enquête du Twitch turc et qui s'est un peu insurgé et qui a fait émerger des pratiques extrêmement intéressantes, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en gros, euh, il, y a, il y a eu tout un réseau de, de blanchiment d'argent sur le, sur le Twitch turc. Je vous colle l'article puis ça marche merveilleusement bien je vous colle l'article dans le chat euh, j'essaierai de vous mettre tous les articles tous les liens vers les articles dans le, sur la page youtube euh, donc en gros le système était celui là euh, des criminels s'entendaient avec des avec des streamers euh, ils leur, pour recycler en fait l'argent de cartes bleues volées et, et j'imagine qu'il n'y avait pas que de problèmes de cartes bleues volées parce que le système s'applique parfaitement. Or, en gros, ils achetaient des bits sur Twitch, ils les filaient euh, aux streamers complices et ils demandaient aux streamers de leur euh, reverser une partie de la somme, moins leur commission, euh, sur un compte X, Paypal ou autre euh, petit moyen de, de versement un, un peu anonyme. Euh, les streamers en question gardaient, ça dépendait des gens. Alors j'ai trouvé plus, j'ai un peu cherché autour. Euh, la presse turque a, a beaucoup, c'est euh, beaucoup agité sur la question. Donc il y a pas mal d'articles. Euh, je parle couramment turc évidemment. Euh, et en gros, euh, les streamers gagnaient euh, gardaient entre 20% et 50% de commission sur euh, sur ce truc qui est un truc de blanchiment. C'est-à-dire que voilà, on vole de l'argent via des cartes bleues volées, euh, apparemment, principalement du Brésil, et on récupère une partie de ce pognon euh, en le blanchissant via Twitch. Ce qui est... Euh, alors, c'est pas négligeable, puisque, apparemment, on parle de 10 millions de dollars sur deux ans. Euh, c'est quand même chaud il y a quelques témoignages de streamers qui indiquent, grosso modo, avoir touché plusieurs milliers de dollars et en avoir reversé bah, du coup, entre 80 et 50%. C'est pas négligeable, hein, pour arrondir cette fin de mois. Hum, il y a des, des joueurs e-sport qui sont, qui sont concernés. Euh, notamment plusieurs personnalités du, de la scène e-sport Valorant, en Turquie. Qui sont directement impliqués. Euh, dans, dans cette histoire, le, le Twitch turc s'est beaucoup mobilisé euh, parce qu'il estimait que c'était des, que une pratique, euh, et ben, comment dire, euh, bon, non seulement criminelle, mais en plus injuste par rapport au reste de la communauté et qu'elle qu voulait pas la communauté Twitch turque ne voulait pas être associée à ce genre de trucs, donc ils sont beaucoup mobilisés et il a fallu un certain temps avant que Twitch et Amazon ne réagissent, mais ils ont fini par réagir en septembre dernier, ils ont euh, agi, alors soit bloqués, soit, euh, soit carrément virés euh, entre 100 et 200 comptes euh, liés à la Turquie alors, sur les, gens qui sont, euh, les gens qui sont impliqués dans cette histoire euh, prétendent... Alors, il, y a, il, y a deux, il y a deux anecdotes assez marrantes. Il semble que pour certains, ça a, été, ça a commencé par des gens qui les contactaient et qui leur disaient qu'ils avaient mis au point euh, un réseau de, de bots, en fait, d'ordinateurs euh, automatisés qui euh, regardaient ou cliquaient sur les pubs de Twitch pour obtenir des bits. Et que euh, une fois qu'ils avaient ces bits, ben, ils proposaient aux streamers euh, de faire un petit deal. En gros, euh, je te les file et tu m'en rends une partie. Et que donc les mecs ignoraient que c'était illégal. Bon. On peut imaginer que salut t'sou qui On peut imaginer qu'ils sont pas complètement sincères. Il y a un autre truc qui m'a fait marrer, c'est qu'il y en a un d'entre eux dans les témoignages que j'ai trouvés euh, qui raconte un peu comment ça s'est passé, que ça a commencé comme ça et qu'au bout d'un moment euh, il était un peu mal à l'aise avec ça et qu'il a voulu arrêter et que là le mec en face lui a dit « Non mais t'as pas compris, si tu arrêtes, je te balance tellement de beats sur ton stream que ça va alerter Twitch qui a un truc euh, anormal et qui vont... Je l'ai ton compte. Donc j'ai trouvé ça assez amusant euh, comme anecdote à deux titres. D'abord parce que tout ça vient euh, du hack de Twitch lui-même. Donc c'était une espèce de transparence forcée qui met à jour euh, des problèmes illégaux. Déjà, je trouve que là, il y a un truc... Euh il y a un truc original, il y a un truc assez marrant. Et ensuite, le fait que les criminels euh, puissent utiliser le principe même de la modération et de la surveillance de Twitch, avec tous les trous qu'elle possède, mais en tout cas, voilà, contre euh, les propres streamers pour leur faire du chantage, je trouve qu'il y, euh, y a une petite leçon, il euh, y a une petite réflexion à avoir là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez vous, vous la connaissiez cette histoire euh, dans le chat c'est créatif comme manière de blanchir de l'argent, me dit Amanatwitch, Twitch, ça c'est clair. Salut au Wendelrin. Salut Stadi Love the Wolf Gamer. Ils auraient dû dénoncer ça aux autorités, bien sûr. La faute initiale, c'est la pas du gain. Évidemment, les gars, euh, c'est des influenceurs, des streamers machin, on leur propose du pognon, euh, mais évidemment, c'est la faute initiale et toutes leurs excuses derrière, euh, bon. C'est sorti de suite au leak, Pio. Absolument, oui, c'est ce qu'on a dit. Pourquoi des CB brésiliennes spécifiquement En fait, c'était un gang euh, criminel qui... Euh qui avait opéré, d'après les, les fils que j'ai remontés euh, des articles de la presse turque, qui, alors oui j'ai oublié de dire que les autorités turques très récemment, c'est ce l'objet de l'article, hein, du coup se sont mises en branle et ont impliqué euh, une quarantaine de personnes, hein, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Euh, L'affaire, la dénonciation par la, la, la Twitchosphère turque, elle remonte au leak et même peut-être avant. Hey salut Falinor pour ta première fois. Du coup là ça a été trouvé en Turquie mais la question maintenant c'est dans combien de pays ça se passe. Euh, alors voilà euh, le truc et c'est évidemment la clé du truc. C'est à dire qu'on sait depuis un moment que euh, ce système de monétisation, n'importe quel système de monétisation en fait euh, peut être détourné. Euh, et c'est effectivement le leak qui a exposé et revenu de tout le monde qui a fait euh, en fait qui a cristallisé et qui a donné des preuves à la communauté turque qui soupçonnait déjà qu'il y avait des streamers et qui se passait des choses très bizarres sur certains comptes de streamers et c'est peut-être l'arbre qui casse la forêt bien sûr il y a plein de il y a plein de, de comment dire de leçons à tirer de cette histoire. Voilà, le, le principal c'est le pognon. Euh, du coup, du coup, du coup, je voudrais, euh, je voudrais enchaîner sur un petit truc, une petite nouvelle, parce que c'est lié, en fait. Enfin c'est lié vaguement. Euh, mais c'est. Voilà, c'est un article du Figaro euh, qui nous apprend euh, que le fondateur, un des fondateurs de Signal, quitte la direction d'un message rechiffré. Euh, il s'appelle Moxima Spike euh, et il quitte la messagerie Signal donc mais pourquoi il quitte enfin, le, son départ correspond au fait que euh, Signal annonce qu'elle se lance dans, une, euh, dans un système de transfert d'argent anonyme intraçable etc et c'est pour ça <rire> évidemment que je voudrais euh, que j'enchaîne là dessus euh, je ne veux, veux pas parler en, en détail de signal, etc., mais il ne faut, euh, faut pas être naïf. Toutes, cette, euh, toutes ces initiatives autour euh, de, de, de systèmes chiffrés, euh, de transfert d'argent, voilà, ça va être une catastrophe précisément pour le genre d'affaires qu'on a, qu a évoquées juste avant. C'est-à-dire que les, ces petits réseaux de malfrats, toutes ces histoires de, de blanchiment d'argent, évidemment que si derrière vous avez euh, une messagerie qui permet des échanges cryptés qu'on ne peut pas tracer, bon, pff, vous, vous multipliez les, vous multipliez les, les problèmes. Quoi. Donc, euh, Moxie Marlon Spike, le, le fondateur de, de Signal. Je vous rappelle que Signal a pu se développer grâce à un don d'un des fondateurs euh, c'était de WhatsApp euh, qui s'appelle Brian Acton qui leur avait filé je crois 40 millions de dollars. C'est rappelé dans l'article, je ne sais plus où. Donc le fondateur, l'ex-fondateur de Signal, il, apparemment il veut se lancer dans cette histoire de mobile coin, ça, ça c'est le nom de la startup qui promet des échanges de crypto-monnaies anonymes sécurisés, ne prenant que quelques secondes, etc. etc. Et depuis la mi-novembre, le service de mobile coin, nous dit le Figaro, est progressivement intégré à Signal avec l'option paiement. Et ça représente déjà des milliers de transactions. On voit bien le, le, la catastrophe que ça peut, que ça peut engendrer. Voilà, euh, c'était la première anecdote de notre partie euh, influenceur pognon et, euh, et comment et blanchiment. Deuxième partie, une star Kim Kardashian, qui fait encore parler d'elle. Donc ça j'aime bien parce qu'on on, mêle influenceur et euh, crypto-monnaie et arnaque euh, et arnaque fantastique. L'article, oui, bien sûr, pardon. Je vous mets l'article dans le chat. Stock. Ça, c'est l'article. Euh, oui, on est totalement dans le fun ce matin. Non, mais c'est drôle. Écoutez. Donc ici, et je le vous mets aussi, voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a On a deux célébrités. D'un côté, Kim Kardashian, que, que, que tout le monde connaît, euh, bien qu'elle n'ait jamais rien fait d'autre de sa vie que de se mettre en scène. Et de l'autre, Floyd Mayweather, qui est un boxeur très connu. Et donc ces charmants, ces charmants enfants de la culture américaine ont respectivement sur leurs réseaux sociaux fait la promotion d'un truc qui s'appelle Ethereum Max qui se présente comme une crypto-monnaie bien entendu qui va vous faire gagner plein plein d'argent euh, sauf que le truc ne vaut rien. Évidemment, et que c'est une arnaque parce que ça n'a rien, contrairement à ce que le nom pourrait laisser croire, Ethereum Max, ça n'a rien à voir avec l'Ethereum, une des crypto-monnaies les plus, les plus utilisées. Donc voilà, il y a, il y a une partie, des, une partie des, des gens qui ont investi là-dedans qui se retournent contre eux avec une classe action américaine, ce qui est très bien. Il y a de plus en plus de célébrités qui font euh, la pub des crypto-monnaies. Ça pose un énorme problème. Mais euh, en gros, euh, qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire là-dessus euh, Écoutez, euh, pff, le, le principal problème... Là, il y a deux arnaques. Il y a deux arnaques euh, différentes. D'abord... L'arnaque des influenceurs, euh, des célébrités et de tous ceux qui promeuvent les, les crypto-monnaies, pour une raison toute simple, c'est que ce sont des marchés extrêmement spéculatifs et délétères. Quel que soit, euh, quelle que soit l'opinion qu'on a de tout ça, quand quelqu'un vous dit, quand quelqu'un qui est célèbre, qui a une empreinte médiatique, euh, vous dit « Hum, cette monnaie, c'est super, euh, je, je pense que vous devriez en prendre », dites- vous forcément qu'il en a C'est un peu c'est exactement comme euh, comme un, un, un conseiller boursier euh, médiatique qui euh, qui va vous donner qui sait qu'il a une empreinte qui va vous donner des conseils sur les actions achetées ou pas en, en ayant derrière la tête que euh, bah lui va pouvoir tirer profit de l'influence sur le cours de bourse de ce qu'il vient de vous dire. Je ne vise personne. Bon, bah, les personnalités, les influenceurs, c'est exactement la même chose. Il y a plein de cas d'influenceurs qui ont promu euh, des nouvelles crypto-monnaies et dont on a su après que les opérateurs de ces crypto monnaies leur avaient réservé une part à elles en leur disant bah, « Si tu fais bien ton taf, la crypto-monnaie, elle monte. Ensuite, tu vends tout et tu gagnes le maximum de pognon. » Voilà, c'est ce qui nous guette aussi euh, avec les, les NFT. Euh, en particulier euh, dans le jeu vidéo mais pas seulement c'est à dire que tous ceux qui vont faire la promotion des de NFT on n'est pas capable de savoir si euh, les éditeurs les développeurs ne leur ont pas promis une, réserve, une petite réserve exclusive euh, d'un certain nombre de trucs qui pourront revendre contre argent sonnant et trébuchant euh, derrière donc voilà petite anecdote je pense que c'est pas la première enfin je sais que c'est pas la première je sais aussi que ce sera pas la dernière euh, mais bon, il faut, il faut vraiment, euh, de même que les autorités boursières euh, surveillent maintenant euh, très très euh, attentivement euh, les, les discours des responsables économiques par rapport aux actions en bourse des sociétés cotées, à un moment ou à un autre, il va falloir, euh, il va falloir se mêler de ce qui se passe là. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh, Là, on ouvre une boîte de Pandore aux arnaques qui est. Quelle que soit, encore une fois, ça, ça, quelle que soit votre opinion sur la crypto-monnaie, euh, sur la blockchain, etc., euh, j'ai envie de dire que c'est presque séparé. C'est-à-dire qu'on peut penser que la blockchain a un intérêt, que les crypto-monnaies aient un intérêt, et euh, voir qu'il y a un problème dans cet usage médiatique du truc. Non Vous en pensez quoi dans le chat le Far West, ouais, Turg14, exactement. Mister Vitesse, je suis désolé, oui, ça di discute encore un petit peu de NFT. Merci, Jean-Baptiste Chaud, 32 mois d'abonnement Merci <rire> J'ai arrêté de penser, j'ai sorti le lance-flamme, nous dit Raven Held. <rire> Ouais, Fox, monsieur, la bourse surveille, mais les banques sont en train de se, de se mettre en place contre les FMP. Mes sources sont très très inquiètes sur les transactions non tracées, responsabilité légale, etc. Bah oui, bien sûr. C'est tout le but, en général, sont dit, c'est tout le but des cryptos de créer des espaces déréguliers pour ouvrir des opportunités d'arnaque de blanchiment. Alors, c'est vrai que c'est la philosophie des crypto-monnaies de dire le système bancaire est vérolé, il est. Euh, il est complètement contrôlé par des entités qui, le, qui, qui le, le, le prennent à leur propre profit, les individus doivent reprendre le pouvoir, etc. C'est une logique libérale au sens initial anglo-saxon du terme. Je pense qu'on devrait transformer Kardafian en gros jetons fongibles une bonne fois pour toutes. Jeton fongible, donc NFT. Non-Fungible Token. Ok, on parle encore d'influenceurs. On parle encore de pognon. Ouais Il n'y euh, a pas que les célébrités américaines, je vous rappelle, euh, qui, qui font n'importe quoi. Un, une petite piqûre de rappel. Nabila, notre, notre influenceuse à nous, franco-française, c'est un article du 28 juillet de Numérama. C'est s'est fait taper sur les doigts parce que elle faisait de la pub non-indiquée. Pourquoi Pour des crypto-monnaies Mais bien sûr, pour le Bitcoin, sur Snapchat. Allez, je crois que l'article de, de Numerama nous cite euh, le, ce qu'elle a dit dans son Snap. Ouais. Alors, euh, à l'origine de cette affaire se trouve une publication parue en janvier 2018, dans laquelle... Donc elle a été condamnée euh, par la DGG-CRSF à une amende de 20 000 euros. Euh, je crois que c'est le résultat du négo, pour qu'il n'y ait pas de procès. Euh, donc, je, je reprends. à l'origine de l'affaire, blablabla, bla bla, janvier 2018, Nabila vantait les mérites du bitcoin en assurant à son auditoire des gains importants. En investissant 1000 euros, elle affirmait avoir très vite généré 800 euros de plus et sans aucun risque. Alors, citation, vous pouvez aller les yeux fermés, rien à perdre, c'est de l'argent que vous pouvez toujours récupérer. Magique. <rire> Donc, évidemment, elle était payée par un site qui s'appelait Trader Le Bitcoin, euh, à un courtier euh, qui s'appelle Itoro, tout ça basé en Andorre, euh, etc. Pourquoi je vous ramène ça C'est juste pour vous dire que, eh bien, bien entendu, ce n'est pas le propre des influenceurs américains. Et parce que Numérama, euh, encore eux, a aussi publié, mais cette fois-ci récemment, euh, le 7 janvier, je vous le mets dans le chat, un article, ils ont mené une petite enquête intéressante euh, sur euh, les influenceuses. Apparemment, ils ont spécifiquement euh, visé euh, des femmes euh, qui ne déclarent pas euh, leur, euh, leur poste sponsorisé. Et vous voyez le titre, influenceuse dans l'illégalité. 4 pubs sur 10 ne sont pas déclarées. Ça, c'est un truc qui me rend fou. Franchement, c'est un truc qui me rend fou parce que c'est vraiment la base. Et, euh, et donc, je vous laisse le, le loisir de lire l'article. C'est intéressant. Ils expliquent la méthodologie de, de leur enquête. Euh, c'est euh, un article de Lorraine Poupon. Merci du coup, Lorraine Poupon. Très bon travail. Super intéressant. Et donc, ils ont euh, répertorié euh, un certain nombre de... Ils ont choisi un, un, un comment dire, un, un petit un échantillon d'un certain nombre d'influenceuses. Et ils ont répertorié parmi tous les, les postes, etc., quels étaient ceux qui étaient annoncés comme sponsorisés et quels étaient ceux qui ne l'étaient pas ou ceux qui étaient sponsorisés mais n'étaient pas annoncés. Donc, c'est de la publicité déguisée, euh, c'est crado. Et euh, hélas, apparemment, c'est toujours le cas. Moi, j'avais l'impression que ça s'était un peu calmé. Mais euh, visiblement, en 4 sur 10, c'est quand même beaucoup. Alors, il y a quelque chose que, que l'article indique et qui est intéressant, et qui est vraiment euh, un, un des éléments du problème, et il y en a un autre que l'article n'indique pas, euh, c'est une des personnes mises en cause qui explique, attendez, je vais vous le retrouver, voyons voir, euh, pam, pam, pam. parce qu'elles qu'il y a certaines des personnes euh, incriminées qui ont accepté de répondre, tu, que, tu, que, tu. tu euh... Voilà, c'est génial. Ça, j'adore. Donc, soixante euh, 376 000 abonnés sur Instagram, euh, parle d'oubli, blablabla. Bla, bla, bla. Elle précise ne pas utiliser l'option mise à... Oui, parce que les plateformes, euh, désormais, c'est le cas sur YouTube, c'est le cas sur Twitch, euh, peut-être pas sur Twitch, en tout cas sur YouTube on peut, au moment où on upload une vidéo, indiquer en cliquant une case euh, « oui, cette vidéo est sponsorisée ». Et la plateforme, d'ailleurs, euh, ça fait partie des règles, normalement, euh, d'utilisation de la plateforme, de signifier quand c'est sponsorisé. Il y a d'autres manières de le faire, par exemple, euh, débuter l'émission en disant euh, « ce machin est sponsorisé par truc mais, ». Euh, mais voilà, il y a l'option maintenant sur les plateformes elles-mêmes, et normalement, elles demandent de le faire. Or, Là où c'est intéressant, c'est que Tatamelli précise par ailleurs ne pas utiliser l'option, je cite l'article de Numirama, mise à disposition par la plateforme pour que la mention partenariat rémunéré soit intégrée directement au poste. Citation, car l'algorithme nous bloque quand on le fait. Entendre, écrit la journaliste, les publications clairement affichées comme sponsorisées seraient moins mises en avant par Instagram que les autres. Des données sur lesquelles le réseau social ne communique pas officiellement. Et voilà! Voilà où on est, voilà où est le problème. Donc, le premier mouvement, c'est de dire évidemment, hey, c'est de la publicité clandestine, c'est de la publicité de dissimulée, c'est parfaitement illégal en France. Et le second, c'est de constater que. Eh bien, euh, au moins pour l'option qu'affichent les plateformes en, en, en se dédouanant, en disant « Ah mais non, mais nous, on demande aux streamers de cliquer sur le truc. » Et derrière, leur algo, en fait, ne fait pas remonter aussi bien les postes qui, euh, qui sont ainsi indiqués que les autres. Donc, forcément, les gens qui sont sur cette plateforme pour en vivre. Et qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils ne le déclarent pas via la plateforme. Ils pourraient le déclarer dans le texte de leur, euh, leur poste. Hein. Mais... Il y a déjà là un dysfonctionnement. Il y a une autre chose que l'article ne dit pas, et que moi je peux vous dire de première main, parce qu'on en reçoit, allez, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, des propositions comme ça, à Canard PC. Et pourtant, on est, on est connu pour ne pas accepter ce genre de truc. Donc, c'est des gens qui font mal leur travail à la base. Hein. Donc, imaginez ceux qui, qui acceptent combien de, de propositions de ce genre-là ils reçoivent. Des propositions qui, explicitement, dans la proposition, demandent que le poste l'article, la vidéo ne soit pas signalée comme sponsorisée. C'est une condition pour le deal. Donc, c'est doublement illégal, évidemment. Ce n'est pas mentionné dans l'article dans de Numérama. Euh, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas eu de témoignage direct. Mais, mais c'est quelque chose qui est tout à fait connu. Allez, on a fini... Euh avec l'actualité des influenceuses du blanc et du pognon de Twitch. Aka AkaDoniDoni qui est dans le chat, c'est notre business développeur, confirme qu'il en reçoit pour Canard PC plusieurs fois par semaine. Fox Monsieur euh, nous dit qu'il en reçoit aussi. Black Kuma, vous avez eu ça pour la chaîne Canard PC ouais, ouais, on a eu pour Twitch, pour Canard PC, pour le site, partout. Et vous ne pourriez pas balancer toute cette proposition frauduleuse La plupart du temps, c des, ce sont des petites agences ou des, des trucs un peu mondialisés qui, qui tirent vraiment au, au, au canoncier. S'ils n'ont pas les données, comment savent-ils que l'algorithme les défavorise Que ce n'est pas plutôt les gens qui cliquent moins euh, En fait, je pense que... Les, les pratiquants de ces plateformes, surtout avec de grosses audiences, ils ont, une, ils ont une visibilité pratique, pragmatique de ce qui marche et de ce qui ne marche pas et ils ont dû observer que ça marchait moins quand ils taguaient. Ou alors, c'est très possible que ce soit une espèce de légende urbaine du milieu et qu'en réalité il n'y ait pas d'algorithme qui défavorise les, les postes sponsorisés. Est-ce si on voulait lutter contre ça, on ne pourrait pas avoir un service gouvernemental de protection du consommateur Mais ça existe. C'est bien pour ça que Nabila s'est fait coincer. Euh, C'est la direction générale de la concurrence. Euh, tout ça, ça existe. Ouais. Un cheat code pour la crypto. Mettez-moi deux Mona Lisa, dit Escalier. <rire> Des liens affiliés vers un site de vente de jeux, est-ce qu'on doit le considérer comme une sponsorisation ou pas En fait, euh, c'est euh, ça, c'est Coinski qui nous demande. En fait, tu dois mentionner quand tu es euh, rémunéré pour un lien. Ouais, c'est la bonne pratique. Et d'ailleurs, je j'ai hésité parce que j'ai failli vous mettre euh, un article d'un site en exemple, mais finalement, je me suis dit que j'allais pas. Euh, commencé à n'aimer, euh, à, à pointer du doigt directement des <rire> gens dès la première de cette émission. Mais euh, oui, un site qui pointait vers euh, un jeu à base de NFT, de blockchain, et, et qui expliquait que ça se présentait comme un guide de, pour bien débuter dans le jeu. Et en fait, régulièrement, genre tous les deux paragraphes, il y avait un petit lien euh, sponsor pour, euh, pour s'inscrire sur le jeu avec euh, un truc, euh, avec un cadeau de démarrage. Donc euh, voilà, ouais, non mais il y, y a un site genre le premier site européen, euh, je sais pas Noël Malware à quoi tu fais référence, mais euh, un site français assez connu. <rire> Parce que niveau lien affilié vers Amazon, les grands noms de la presse en tiennent une bonne couche. Mais nous, on le fait aussi, hein, les liens affiliés. On a une newsletter, on indique simplement euh, que voilà, si vous cliquez sur un lien, on peut euh, toucher une petite commission si jamais vous décidez de faire un achat. Du moment que c'est affiché, après, tout le monde peut se positionner euh, en connaissance de cause. C'est ça le problème. Hein c'est ça le problème dans, dans ces histoires. C'est que ce n'est pas affiché. C'est-à-dire que vous ne prenez pas le message de la même façon quand quelqu'un vous dit « cette crème de soin est vraiment géniale, j'en ai mis cette nuit, et je me sens tellement mieux ce matin. » Au fait, euh, je suis payé par le, euh, par le fabricant du produit. Euh, donc, cette dernière phrase peut changer la façon dont vous recevez ce message, vous voyez. Coinski, donc si je mets lien affilié, ça doit être correct. Il faut, mais oui il suffit de d'annoncer ce qui se passe. Et honnêtement, il y a plein de façons de, de, de il y a plein de modèles économiques sur le web, dont un qui est l'affiliation. Et pourquoi pas simplement le, le lecteur doit être au courant. Voilà, c'est tout. Bonjour, <rire> <rire> je veut ma marque de crème de soin. <rire> Alors, est-ce que c'est problématique de faire de la pub ou d'encourager Amazon euh, Les sorties d'Agbo me gênent pas mal. Idem sur le fait de faire des lions affiliés, même explicitement. Euh, je suis peut-être pas tout seul. The Walls Gamer. Écoute, euh, alors, bon, on va pas rentrer dans le débat Amazon, mais... Euh, voilà, Il y a beaucoup de choses à dire non, sur la façon dont Amazon traite ses employés. Je suppose que c'est à ça que tu fais référence. Je ne suis pas certain que les caissières de Carrefour soient tellement mieux traitées que les employés des, des magasins d'Amazon. Mais ça, c'est un autre débat. En tout état de cause, euh, le seul message que je, que, que je veux faire passer et que cet article veut faire passer ici, c'est qu'il y a une règle légale qui est que la publicité, la publicité clandestine est interdite. Donc, quand on fait de la publicité, on doit l'indiquer. Voilà. Et par ailleurs, nous, en tant que presse indépendante et en tant que journaliste, on estime que quand on est rémunéré, même indirectement, pour quelque chose, on doit l'indiquer aussi. Et c'est ce qu'on fait. Voilà. Alors, passons à la suite. Euh, J'ai un truc dont je ne savais pas quoi faire. C'est ça. Le rapport Bronner. Qu'est-ce que c'est que le rapport Brunner Donc le rapport Brunner, c'est une commission créée par Emmanuel Macron il y a quelques mois, je crois que c'était il y a trois mois, euh, sur les problèmes de désinformation, de fausses informations, de fake news, etc. Alors le truc était assez mal né, parce que dans la composition de la commission, euh, il y avait des gens qui ont été assez rapidement euh, contestés. Euh, mais bon, passons là-dessus, C'est pas le débat que je vais avoir aujourd'hui. Euh, le débat d'aujourd'hui, c'est. Euh, c'est comment dire. Qu'est-ce qu'on qu fait de ce rapport une fois qu'il est remis Donc la commission Bronner a, a remis son rapport sur la désinformation en ligne. Les experts dressent une ligne de 30 préconisations création d'une grande cause nationale, ça c'est l'article sur le site de France Inter qui nous le dit création d'une grande cause nationale de l'éducation aux médias, d'un mécanisme de gestion de crise ou encore de signalement auprès du CSA, et là d'emblée, après ce petit chapeau, tu as envie de te dire, mais pff, on avait vraiment besoin d'une commission et de 90 jours, et de je sais pas combien de, de pages de rapport pour euh, ça. Euh, J'ai eu envie de me plonger dedans en me disant, la désinformation en ligne, c'est un sujet vraiment important, et je le pense je le pense, c'est un sujet de plus en plus important on sait que notamment en période de campagne électorale on l'a vu aux états unis on l'a vu en Angleterre on l'a vu en France euh, il y a cinq ans euh, il y a des forces qui sont en jeu y compris des, des forces internationales euh, et que ça va devenir un problème démocratique de plus en plus prégnant donc euh, c'est un truc auquel j'ai envie de m'intéresser mais alors, je vous avoue, le rapport il est disponible, hein. vous pouvez le lire si vous avez le courage. J'ai tenté de le faire personnellement. Euh, C'est un long PDF de 124 pages dont je vous mets le, le lien. Euh, pff, et puis j'ai lâché l'affaire. J'ai lâché l'affaire parce que j'ai vu énormément de généralités, euh, j'ai vu des, des bons sentiments. Et, et sûrement dedans, quelque part, il euh, y a des trucs bien, mais euh, j'ai pas eu le courage d'aller chercher. Donc voilà, je, je suis désolé. Je vous cite ça, c'est euh, un constat d'échec. <rire> c'est un constat d'échec. Euh, je n'ai pas pu euh, vraiment m'intéresser au truc. Alors, voilà l'article de France Inter. Euh, oui, parce que France Inter et, et globalement euh, les sites de la radio publique qui font des... Ils ont des sites web qui sont assez bien faits, il y a des versions écrites d'un certain nombre de chroniques et d'articles. Je vous recommande d'intégrer ça dans vos, dans vos lectures. Il résume un peu le truc, on parle de l'importance de l'esprit critique et de l'éducation aux médias à l'école. Et bon, ça semble effectivement extrêmement important, moi qui ai deux enfants jeunes... Je vois que oui, c'est devenu, devenu quelque chose d'important dans l'éducation des enfants, enfin qui devrait l'être en tout cas. Et en tant que parent, il, faudrait, il faut vraiment s'en préoccuper. Et moi, je n'ai pas souvenir que ça avait cette importance à mon époque, quand j'avais, moi, 10 ou 12 ans pour mes parents. Euh... Donc voilà, on propose de créer des cellules intermi interministérielles, on sait que ça ne donnera rien, euh, des actions de sensibilisation, euh, pff, euh, ils, ils veulent compléter des articles de loi et, et donc, euh, bon, euh, moi j'avoue que responsabilité des entreprises, euh, les, disques, les listes d'exclusion, au fil du rapport, j'ai vu qu'on qu voulait à nouveau que les, les, les GAFA partagent leurs algorithmes avec la recherche universitaire pour qu'on puisse voir pourquoi les trucs... Mais ça m'énerve tellement de voir cette phrase où les GAFA devraient ouvrir leurs algorithmes comme... <rire> comme s'il y avait une espèce de coffre chez Google où on ouvre et puis il y, y a le grand algorithme de Google, mais jamais de la vie les gars, jamais de la vie c'est sûrement un truc absolument boursouflé avec des tas de règles qui se sont croisées c'est pas à un endroit et, et quand bien même on vous le partagerez, vous y comprendriez rien il faudrait 15 experts dont... Google, Facebook et Apple s'arrachent les services à prix d'or pour vous expliquer ce qui se passe, enfin bref c'est hors sol ce genre de truc c'est vraiment euh, c'est complètement hors sol donc ça m'a un peu énervé euh, voilà, donc vous avez l'article de France Inter, si vous voulez euh, bon c'est une grosse synthèse il hein, n'y a, a, a pas vraiment de, de critique, et je vous en mets un autre, c'est celui du Figaro, ça vaut ce que ça vaut euh, mais qui soulève un point qui m'a semblé intéressant. C'est un commentaire qui est un petit peu plus critique euh, parce qu'il signale, et donc je, je pose ça sur la table. Euh, donc euh, l'article signale « Deux projets de loi sont suggérés. Le premier intégré dans la loi sur la confiance dans l'économie numérique la responsabilité civile du diffuseur. » Euh, « Toute diffusion par voie numérique d'une nouvelle que l'on sait être inexacte et qui porte préjudice à autrui engage la responsabilité civile de celui qui la commet, hein, qui la commet ainsi que de toute personne qui la rediffuse en connaissance de cause. » Propose ainsi le rapport. Bon, alors, moi, j'ai pas fait de droit et je ne suis pas juriste, mais je vois déjà plein de problèmes dans cette phrase. « Toute diffusion par voie numérique d'une nouvelle que l'on sait inexacte. » Alors, déjà, pourquoi uniquement par voie numérique Pourquoi et la diffusion dans le papier d'une nouvelle qu'on sait inexacte, c'est pas, pas un problème euh, Et si je, 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 taille, euh, je taille des pierres pour, euh, pour diffuser un message complètement con et que je le donne à mon concierge, c'est pas un problème Bon, pourquoi Pourquoi juste le numérique Comment on sait que quelqu'un sait que l'info est inexacte Puisque d'une nouvelle que l'on sait inexacte. C'est absurde. Et qui porte préjudice à autrui. Donc il faut prouver le préjudice Ouf, ça, ça va être coton. À part pour la diffamation pure et simple, et la diffamation, c'est un délit qui existe déjà, je ne vois pas pourquoi on rajouterait un truc. Donc si ce n'est pas de la diffamation, en quoi ça porte préjudice Comment on va le prouver Ok Engage la responsabilité civile de celui qui la commet, ainsi que de toute personne qui la rediffuse en connaissance de cause. Et là, on rajoute une cause, donc c'est une couche, pardon, pas une cause. Là, c'est double couche de... pouf. Quels sont les problèmes Qui la rediffuse, la rediffuse comment un, un retweet, c'est une rediffusion euh, en connaissance de cause, ça veut dire que la personne encore une fois, il faut qu'on prouve qu'elle savait que c'est pas vrai et si elle en est convaincue que c'est vrai alors que c'est pas vrai style euh, les, les, les fous euh, des antivax actuellement. Enfin bref tout ça, c'est euh, ça semble extrêmement problématique et c'est le sens euh, de, du témoignage de quelqu'un que, auquel l'article du Figaro fait appel qui s'appelle Cyril Dalmont, chercheur associé sur le numérique à l'Institut Thomas More. Je ne sais pas du tout euh, ce que c'est ce que, ce que, que cet institut. Hein, Je n'ai pas cherché. Je vous le dis tel quel, parce qu'il semble, euh, voilà, semble intéressant. Il dit, ce monsieur, exactement ce qui était contenu dans la loi Avia et que le Conseil constitutionnel avait rejeté. Donc, on se retrouve avec une commission qui apparemment fait des propositions qui ont déjà été proposées et qui ont déjà été rejetées. Allez, on arrête avec ça. J'avoue que... Euh, ma patience est à bout pour ce genre de truc je, pff, voilà. un commentaire constructif de Gordito604 si je peux me permettre, je travaille pour un réseau social en tant qu'ingénieur et, et en réalité rendre l'algorithme de curation et targeting visible c'est parfaitement possible sans complexité aucune, il suffit de notifier l'utilisateur qu'il a reçu tel contenu parce qu'il appartient à tel segment ou parce qu'il aime tel contenu ce n'est pas quelque chose de complexe qui demande des ingénieurs pour le communiquer, la bise. Alors, j'aime beaucoup cette intervention parce que c'est très intéressant. Euh, c'est pratique. Euh, effectivement, il y a une grosse différence entre euh, ce qu'on voit dans tous ces discours, y compris dans celui des médias quand ils critiquent Google, qui est « Ouh là là, il faut que Google rende public son, son algorithme, que tout le monde puisse le passer en revue. En, en gros, il faudrait que ce soit open source, ça. Et des modalités euh, pratiques simples qui permettraient à tout un chacun de savoir pourquoi est-ce qu'on est exposé soit euh, à ce contenu-là, par quel biais, etc. Et ça, je trouve ça super intéressant parce qu'effectivement, si j'avais quelque part sur mon réseau social ou YouTube, etc., sur chaque suggestion qu'on me fait une liste ou un petit truc où je pourrais cliquer et qui m'indiquerait, voilà pourquoi on vous suggère ça. C'est parce que vous avez aimé tel truc dans le passé, c'est parce que vous avez regardé tel truc, c'est parce que c'est tel auteur, c'est parce que, eh ben, euh, c'est sponsorisé. C'est parce que, là, je trouverais ça super intéressant. Merci, euh, Gordito604, pour cette pour cette intervention, parce que effectivement c'est peut-être un biais contourné de ne pas s'arrêter à un truc purement... Euh, Comment dit, chimérique, qui est de, de rendre les algorithmes des GAFA totalement transparents, mais qui est de quand même donner un moyen de savoir ce qui se passe pour soi-même, et du coup on peut imaginer qu'il y a un certain nombre de choses qui pourraient être extraites via une API pour les gens qui font des recherches universitaires. Merci beaucoup Gordito 604. Une personne qui croit que la Terre est plate va-t-elle cliquer pour savoir pourquoi on lui envoie un article anti-vax euh, On peut trouve, toujours trouver des exemples de gens qui ne cliqueront pas et que ça n'intéresse pas, mais ce n'est pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est euh, de donner cette possibilité et que ceux que ça intéresse euh, puissent le faire. C'est un peu le cas sur YouTube, dit KIBT il indique régulièrement pourquoi il nous propose une vidéo. Euh, oui mais je pense qu'on pourrait on pourrait densifier ça Molniver nous dit Youtube donne ses informations de recommandation de façon aléatoire ou limitée Voilà, je pense qu'on pourrait enrichir tout ça évidemment le problème c'est que donner les raisons d'affichage du contenu rendrait le truc moins efficace et on n'a aucune garantie que les plateformes donneraient les vraies raisons oui, oui, non, mais il y a plein de problèmes. Il y a plein de problèmes, c'est sûr. Euh, on passe à autre chose. Je voudrais vous parler de ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci Je vous donne le lien de l'article de Guardian. C'est un livre qui s'appelle « Stolen Focus ».« Why you can't pay att attention » par un monsieur qui s'appelle Johan Harry. Euh, il a écrit, c'est lui-même, Johan Harry, qui a écrit un long, alors je ne sais pas si c'est un article ou si c'est un post hébergé, ou en tout cas euh, euh, une longue dissertation, disons, euh, expliquant que euh, avec un titre « Your attention didn't collapse, it was stolen. » Votre capacité d'attention ne s'est pas effondrée, elle a été volée et monsieur Jean-Baptiste Chaud qui distribue des abonnements comme des bonbons, merci beaucoup, c'est super, super sympa Jean-Baptiste fait son show, exactement, Myrdine le fou. Jean-Baptiste Chaud, excellent streamer, youtubeur ne, ne, ne ratez pas l'occasion d'aller le voir, merci, merci beaucoup est-ce qu'il blanchit de l'argent Est-ce qu'il y a un mécanisme de, <rire> de renvoi d'ascenseur entre Jean-Baptiste Sochaux et Canard PC Absolument euh, Pourquoi est-ce que je vous parle de ce bouquin Alors cet article est visiblement euh, extrait de son bouquin, d'ailleurs on a les références à la fin de l'article je crois... Voilà, ce, cet article est un extrait euh, remanié de Stolen Focus Why can't you pay attention by joan Harry Published by Bloomsbury euh, Pourquoi est-ce que ce truc-là a attiré mon attention Parce que je l'ai vu apparaître dans mon fil Twitter et euh, avec différents chiffres qui ressortaient comme quoi on avait perdu 20% de capacité de compréhension ou de, de concentration, etc. Euh, je... À ce propos... Euh, je voudrais vous faire part de ce fil Twitter que je vous mets en lien qui est intéressant euh, c'est un monsieur qui s'appelle Matthew Sweet euh, qui est euh, écrivain et euh, homme de médias qui travaille avec la BBC de temps en temps et qui a écrit euh, un fil Twitter en, en expliquant que il était censé euh, participer à un débat sur la BBC avec, euh, avec l'auteur du bouquin à propos de certaines affirmations euh, qu'il y avait dans son livre et que finalement ce débat a été annulé. Donc euh, il livre dans, un, dans son fil Twitter euh, les quelques arguments qu'il comptait, euh, qu comptait donner dans le débat. Il dit en gros... Euh, le livre est plein de stats, plein de références à des recherches scientifiques, mais est-ce que euh, est qu'on peut faire confiance à l'auteur pour euh, avoir donné un, en gros un, un éventail euh, un éventail fidèle de la recherche dans ce cas-là, ou juste à avoir euh, choisi les trucs qu'il arrangeait pour sa thèse euh, il donne deux exemples et je vais vous en citer au moins un parce que euh, je j'ai je, un problème en fait, et ça date euh, d'il y a longtemps certains euh, d'entre vous se souviennent peut-être que je m'étais un peu accroché à l'époque des, des émissions d'arrêt sur image avec euh, un des chroniqueurs d'arrêt sur image qui était un spécialiste des neurosciences euh, bref <rire> et du coup euh, et du coup c'est un truc que je regarde toujours avec beaucoup de, de, de comment dire d'esprit critique donc là euh, dans son bouquin Harry explique que euh, en gros une, une étude a montré que euh, voilà, il me semble que chacun d'entre nous, avec un smartphone, un smartphone, a perdu 20 à 30% de sa capacité de concentration. Presque tout le temps. Et c'est. Euh, il, il, il conclut son paragraphe avec euh, c'est quand même beaucoup de, de capacité de cerveau perdue. Euh, pour euh, l'espèce humaine. Ok Et alors, l'auteur le, le, du fil Twitter se demande mais d'où vient euh, ce chiffre Quelle est, quel est donc cette étude euh, Et il cite, il dit Carnegie euh, Mellon Study, donc c'est une université, ça, ça a l'air sympa, ça a l'air euh, neurosciences, euh, on imagine des étudiants euh, distraits euh, par des textos et des alertes et qui, qui ratent leurs examens. Euh, bon, c'est assez terrifiant. Et donc, il a cherché un peu et il dit Harry, l'auteur le, le, du livre, ne donne pas de source pour euh, cette expérience. Donc, je l'ai retrouvé et figurez-vous que l'expérience en question a été euh, commandée par les auteurs d'un livre de d'accomplissement de, de, personnel qui s'appelait le plateau effect donc c'est pas du tout une étude scientifique ni universitaire c'est juste euh, voilà, des, des mecs qui euh, euh, voulaient promouvoir leur bouquin et qui ont commandé une étude montrant que euh, voilà on, on, allant à, à l'appui de leur thèse en gros euh, les et il détaille ensuite bon vous lirez le fil de Twitter si ça vous intéresse mais euh, il détaille ensuite l'expérience et qu'en gros euh, les étudiants euh, qui étaient les cobayes ont été distraits par ceux qui organisaient l'expérience euh, qui leur envoyaient des textes etc mais euh, surtout parce que le, ceux qui organisaient le truc envoyaient des textes en disant attention c'est important pour l'expérience donc forcément les gens dans ce cas là ils décrochent et ils regardent euh, et, le, et Matthew Sweet de, de, de continuer en disant euh, d'ailleurs il y a un aspect dans l'étude dont il ne parle pas c'est que quand les étudiants étaient prévenus qu'il y aurait des interruptions en fait ils avaient de meilleurs résultats donc euh, c'est vraiment le côté surprise et euh, chargé d'importance des interruptions en question qui fausse le résultat Bref, lisez ce, lisez ce fil et euh, la prochaine fois que vous verrez euh, des trucs euh, genre euh, « Ouais, le numérique, ça réduit notre cerveau, ça empêche de lire, ça machin », méfiez-vous un peu parce que ce sont des choses qui sont, euh, qui sont là depuis très longtemps, ce sont des polémiques qui existent depuis très longtemps qui reviennent de façon régulière et je vous donne en exemple cet article de la BBC qui date de 2017 et qui, euh, et qui explique pourquoi en fait cette, cette problématique de, de l'attention qui diminue etc., etc. est un mythe avec plusieurs exemples. Euh, ce sont des choses qui, euh, contrairement à, à chaque fois que quelqu'un en parle, et il en parle comme si c'était quelque chose qui, dans la recherche universitairement, était tout à fait établi, voilà, qui avait eu des expériences sérieuses et que on n'avait plus besoin d'en discuter parce que c'était prouvé. Quoi. Mais pas du tout en fait. Déjà, le principe même de la capacité d'attention, c'est un concept qui est très difficile à définir et qui n'est qui pas retenu par les universitaires et par les chercheurs. Donc, méfiance avec ce genre de trucs. Voilà. fou C'est comme le coup des 3, 6, 9, 12 sur l'usage des écrans, c'est que du fumeux. Alors c'est du fumeux, oui c'est pas scientifique, c'est une préconisation. 3, 6, 9, 12 ce sont les stades, les âges des enfants et qui correspondraient à une, à une durée d'écran. Ce sont des conseils, ça se présente pas vraiment comme, euh, comme, un, comme un précepte quoi. Un ancien patron de réseau social me disait sur les notifs « L'important, c'est de capter du temps de cerveau disponible. » Mais bien sûr, mais TF1 disait ça dans les années 80. Hein. Évidemment. Mais c'est l'économie des médias, ça. C'est pas, pas le numérique. La télévision fonctionne déjà comme ça. Von Turgon, mais Yvan, tu as parlé d'un article qui propage de fausses informations. Ne devrait-il pas tomber sous le coup de la loi Ben oui, s'il y avait une loi contre les fausses informations. C'est bien connu que les panneaux publicitaires dans la rue causent des accidents, <rire> dit Black Humain, je suppose, ironiquement. Sinon, on aura une page de revue de presse sur le site au cas où on rate les liens. Alors, bah, je ne sais pas. En tout cas, je mettrai les liens sur, les... sur la description de... de la vidéo YouTube. Est-ce que ça vaut le coup de le faire sur le site Peut-être. Euh, J'avoue que je n'ai pas réfléchi à ça. Vous pensez que c'est une bonne idée d'avoir une page sur le lien avec ça Pourquoi pas Ça ne devrait pas être très compliqué à faire. Ma femme, enseignante en primaire, voit de, des, pardon, voit de grosses différences se creuser en fonction des loisirs des enfants. Bien sûr, mais on dit SK. Euh, évidemment. mais Évidemment. Évidemment, bien sûr. Mais euh, ouais, c'est une problématique que euh, moi, je dont je me rappelle il y a 30 ans euh, avec la télévision. Donc, euh, c'est pas euh, évidemment que les gamins qui, euh, dans les années 80, restaient euh, tout seuls 6 heures par jour devant la télé, il y avait de grosses différences euh, en milieu scolaire avec les autres. C'est pas propre au numérique. Je veux dire que c'est un problème, de, de c'est une pratique problématique d'un média ou d'un outil ou d'un truc. Peut-être aussi un récap' des liens dans le fil Twitter d'annonce de l'émission. Euh, ouais, ça c'est un peu cher à faire. Oui, mais tu n'avais pas ta TV dans ta poche H24. Euh, me dit The Garak. Euh, ouais, je ne suis pas certain que ce soit... Le pire, c'est ceux qui écoutent du rock and roll. mais oui <rire> Et n'oublions pas qu'à une époque, on pensait que le jean serré était, euh, était responsable de la baisse de la fertilité des hommes. N'oubliez jamais ça, c'est authentique. Euh, parlons un peu de jeux vidéo, mais côté business. Ouh là là, on a déjà mis une heure et j'ai même pas la moitié de mes sujets, mais comment on va faire Je me demande si on va pas zapper les NFT. Euh, alors grosse nouvelle business du jour dans le, dans le milieu du jeu vidéo euh, Tectu donc a racheté euh, Zynga pour euh, une valeur c est, c est, alors on ne sait pas exactement combien d'argent ils ont payé pour l'instant mais on sait que euh, ils ont payé une partie en cash et une partie en échange d'actions avec tech cest C'est-à-dire que les actionnaires de zinga euh, ont reçu des actions tech en échange de leur action zinga Donc on sait pas exactement euh, combien euh, tech a déboursé, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que la valeur globale euh, de zinga dans ce deal euh, qui est calculée à partir de la valeur de l'action que propose tech est de 12,7% milliards de dollars. Donc Tech Tectoo paye plus cher, beaucoup plus cher, que Microsoft quand ils ont acheté Zenimax Bethesda pour Zynga. Qu'est-ce que c'est Zynga Zynga c'est euh, une boîte qui est spécialisée dans les jeux mobiles et casual. Dans les années, au début des années 2010, ce, ce sont les premiers, en tout cas la première success story pour les jeux Facebook, c'est Farmville, c'est euh, les petits jeux de poker, enfin, les, cette émergence des jeux casual sur Facebook qui ont fait la fortune d'un certain nombre de gens et dont Zynga était euh, un des leaders. Ils ont eu beaucoup plus de difficultés après, ils n'ont euh, pas tout à fait réussi euh, le virage euh, vers le mobile. Je me souviens d'un gros dossier sur Zinga il y a 10 ans dans Canard PC, Von Yaourt. C'était moi, c'était un été, oui, ça devait être, euh, je sais pas quand, 2011, 2012, 2013. Euh, effectivement, j'avais écrit euh, là-dessus. Alpha boulade qui me demande tous ces rachats avec la période pandémique plus la pénurie de composants, ça te fait pas un peu penser à l'explosion de la bulle internet du début des années 2000. Mais je ne sais, sais pas. Non, ça ressemble pas. Ça ressemble pas, franchement. Euh, bon, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut dire de, de ce truc-là Je ne sais pas si je vous ai... Non, je crois que je ne vous ai pas encore donné le fil Twitter de Stephen Totilo. Euh, qui est Stephen Totilo C'est un journaliste de Axios. Axios qui est une euh, entreprise média généraliste, mais qui a... Euh, euh, qui traite aussi maintenant le, le jeu vidéo. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire là-dessus Quel est l'intérêt euh, de, de cet achat euh, Je vous recommande sur le sujet également la newsletter de Protocole. On va passer vite parce que le temps presse, mais voilà en gros ce qu'on pourrait dire. Euh, quelle est la logique derrière tout ça La logique, c'est que... Alors déjà, on n'a jamais vu dans l'espace du jeu vidéo ou très très rarement, un éditeur classique, c'est-à-dire euh, les jeux à 50, 60 balles, en boîte, etc., réussir tout seul une conversion vers le jeu mobile. Et il faut préciser que le jeu mobile... C'est la partie de l'industrie du jeu vidéo qui a le plus de croissance, le plus de potentiel depuis 10 ans. Donc, combinez ces deux trucs-là, et vous comprenez pourquoi beaucoup d'éditeurs établis euh, finalement rachètent des boîtes qui sont euh, spécialisées là-dedans parce qu'ils euh, n'arrivent pas en fait à se convertir eux-mêmes tout seuls. Petite parenthèse, je déteste Facebook, mais il y a un truc qu'il faut bien comprendre, c'est que la façon dont Facebook au cours des dix dernières années, a réussi à pivoter du web vers le, vers le mobile, d'un point de vue direction d'entreprise euh, et histoire de la tech, c'est incroyable. C'est une réussite incroyable. Fin de la parenthèse Facebook, que par ailleurs, je honie. Donc voilà pourquoi vous voyez autant de, de, de boîtes de jeux euh, qui rachètent euh, des, des développeurs mobiles ou des éditeurs mobiles. C'est parce qu'ils ont besoin d'acquérir ces compétences ça leur fait gagner du temps parce que le développer en interne, en général, ça tourne à la cata. Donc voilà, c'est le segment le plus, le plus dynamique et celui sur lequel les profits à venir et la croissance est la plus forte. Et ils n'arrivent pas à faire ça en interne, à créer ça de, de zéro en interne. Voilà pourquoi ils se jettent dessus. Pourquoi tout paye aussi cher Alors là, c'est la question que tout le monde se pose. Euh, ils se sont fait euh, rafler récemment un achat sous le nez parce qu'ils n'ont pas payé assez et c'est Electronic Arts qui a, qui a pris donc peut-être qu'ils ont voulu faire euh, par précaution euh, voilà, euh, payer le prix fort pour que pour que ça se passe que ça se fasse. alors à, à ce titre il y a apparemment dans cet accord qui n'est donc pas encore définitif une clause qui permet à Zinga de se vendre à quelqu'un qui surenchérit sur l'offre qu'on n'est pas au bout des surprises. Hein, on sait jamais. Et évidemment, euh, l'idée, c'est que les marques de tech 2 en particulier les marques euh, de sport, je pense, les licences, puissent être déclinées euh, dans l'univers mobile. Tout le monde fantasme beaucoup sur euh, Grand Theft Auto, euh, sur mobile, etc. Euh, je ne suis pas J'attends de voir. Je ne suis pas certain que ce soit euh, la priorité. Voilà. Aka Denis Denis qui nous dit qu'un PC est à vendre pour 12 milliards aussi. <rire> euh, si... Alors Zinga, oui, un petit mot sur Zynga. Euh, ils ont été en difficulté jusqu'à il y a quelques temps. Ils avaient raté un peu le virage mobile. C'était un peu la déconfiture par rapport à leurs années... Euh... Euh, à leurs années fastes. Le, le fondateur de Zynga, Marc Pincus, euh, a eu la bonne idée, euh, il a peut-être été poussé par ses actionnaires, hein, de se mettre un petit peu en retrait et aujourd'hui euh, Zynga c'est euh, Franck Gibault qui est euh, le CEO. Donc c'est quelqu'un qui est dans le milieu du jeu vidéo depuis euh, 20 ou 25 ans et notamment euh, qui était à Electronic Arts. Il y a beaucoup de gens d'Electronic Arts dans la direction de Ziga et notamment euh, dans, le, dans le board, euh, on trouve William Bing Gordon qui n'est rien moins qu'un des fondateurs d'Electronic Arts. Voilà, Zynga, c'est devenu une boîte qui, qui connaît euh, le jeu vidéo et qui s'est transformée ces dernières années en rachetant beaucoup d'autres boîtes. Euh, quelle heure est-il Ah là là, le temps, le temps, le temps. Un petit mot. Euh... <rire> que dit le chat Qu'est-ce qui se passe le voisin a fini sa pause déjeuner. Oui, on réentend la perceuse. Je suis vraiment désolé. Désolé, désolé. Noobie de noob. <rire> euh, un petit mot. Est-ce que vous connaissez MetaMedia MetaMedia, c'est une sorte de... Comment dire ça c'est une sorte de revue de presse et de système de veille de France Télévisions sur les nouveaux médias c'est donc vous trouverez ça à meta-media.fr c'est pas inintéressant il y a une cellule à France Télévisions qui est dirigée par Eric Scherer qui est directeur de la prospective qui fait de la veille sur les nouvelles technologies, sur leurs usages, etc. et qui publie dans MetaMedia ses, ses notes, ses notes de synthèse, ses, ses notes de prospective, etc. C'est souvent assez intéressant. Leur dernière publication, celle dont je voulais parler aujourd'hui, concerne à la fois le métavers et les MFT. Alors, ils mélangent un peu tout. Bon. C'est voilà, je ne je, je dirais pas que je mets des pincettes pour vous recommander Métier Média. Ce pas vrai. Euh, C'est toujours intéressant. Après, euh, quand on connaît bien euh, les sujets, euh, quelquefois, on se dit qu'ils vont un peu vite. Donc là, la, la publication euh, du euh, 11 janvier que je vous recommande euh, s'intéresse au métavers soi-disant mais euh, ce qui m'a euh, ce qui m'a beaucoup intéressé c'est la façon dont il passe en revue euh, les euh, applications pratiques des NFT dans les médias euh, donc si ça vous, si ça vous intéresse euh, jetez un oeil là-dessus et il passe en revue toutes les... Voilà, c'est une sorte de revue de presse en réalité, euh, avec euh, tout, tous les médias qui ont mis en application les, les NFT. Donc on apprend pas mal de choses sur euh, la façon dont le cinéma euh, s'y intéresse, euh, la façon dont les chaînes de, de télévision s'y intéressent, la façon dont les médias en ligne euh, s'y intéressent, euh, comme une source de revenus complémentaires en fait. Euh, et le truc qui m'a euh, qui a attiré mon attention parce que je l'avais déjà vu, mais je, je... voilà, c'est les couvertures de magazines, en particulier le Time qui a qui a proposé aux enchères euh, trois de ses couvertures de 1966 et des déclinaisons plus récentes et qui a récolté euh, plus de 400 000 dollars pour ça. Donc il euh, n'y a pas de jugement, il n'y a pas de critique dans cette espèce de revue de presse, c'est juste une recension de, de tout ce qui se fait euh, et ça peut, ça peut donner des idées, ça peut aussi donner une idée de, du paysage et de la façon dont, dont les choses se, se déploient aujourd'hui. Voilà, Et les NFT dans le sport, c'est évidemment là où... Euh, où la chose pour l'instant est la plus fructueuse, avec euh, notamment la licorne française Sorare et son jeu de, de foot, qui est en fait un, un, comment dit, un fantasy football euh, qui aurait euh, fusionné avec un album Panini, et donc les cartes de footballeurs s'échangent, et, et Sorare, l'entreprise, lève des, des millions, des dizaines de millions, des centaines de millions. Y a-t-il un article qui expliquerait pourquoi beaucoup de célébrités se sont lancées dans le gouffre des NFT Il n'y ben, a pas besoin d'expliquer, c'est une histoire de pognon. Yenaf qui me dit il y a un partenariat qui a été annoncé hier entre une boîte de crypto et le Gorafi racheté il y a quelques mois pour des NFT sur la présidentielle. Oui, alors on ne va pas en parler ou plutôt si on va en parler. Voilà, le Gorafi a été racheté par une boîte de marketing euh, la plus marketing du monde et euh, quelques mois après, ils annoncent un partenariat dans un jeu avec des NFT. Voilà, pas de commentaires supplémentaires. Je crois que c'est inutile. Puisqu'on parle des NFP, j'en rajoute une petite couche avec, euh, avec ce fil Twitter. Parce que bon, dans le monde d'internet sur Twitter, il y a encore des gens qui croient à ce que disent les éditeurs de jeux sur les NFT, c'est-à-dire que ça va être formidable, vous allez pouvoir grâce aux NFT à la blockchain, acheter une skin d'un jeu, la transposer sur un autre euh, posséder vraiment réellement vous-même ce, ce que vous achetez, etc. Donc, euh, petit fil Twitter euh, de Jules Clegg qui est ingénieur principal euh, chez Riot Games euh, pour le jeu Valorant et qui nous dit, une fois encore, et voilà, je pense qu'il, elle, sait de quoi il parle, on ne peut pas prendre un skin d'un jeu, le balancer un, dans un autre, et euh, s'attendre à ce qu'il y ait des bons résultats, même s'ils sont faits avec le même moteur de jeu. Les échelles ne fonctionneront pas, les joints ne fonctionneront pas, euh, les, euh, tout ce qui est diffraction lumière ne fonctionnera pas, les hitbox, c'est-à-dire tout ce qui gère, ce qui gère euh, si vous êtes touché ou pas les, les problèmes de collision ne fonctionneront pas euh, les shaders ne fonctionneront pas bref, tout ça c'est du pipeau voilà. c'est du pipeau euh, ça, ne, ça ne fonctionne pas comme ça euh, si on veut que ça marche il faut que euh, les deux éditeurs des jeux soient d'accord fassent un truc ensemble s'arrangent pour que ça fonctionne et surprise, ça marcherait très bien sans la NFT, puisqu'il faut cet accord euh, préalable. Autrement dit, si demain, euh, Epic euh, veut euh, faire plusieurs jeux dans lesquels on puisse transférer euh, des éléments cosmétiques, ils sont capables de le faire. C'est un problème de base de data, de base de données, c'est pas un problème de NFT, c'est pas un problème de blockchain. Euh, si demain un Riot veut que vous puissiez avoir des éléments communs entre League of Legends, euh, Legends of Runeterra et, euh, et leur euh, battle machin, ce sera un problème de base de données, pas du tout un problème de NFT et de blockchain. Voilà ils vont me dire, Rami Zomael donc un, un développeur indé a fait un fil Twitter qui dit exactement la même chose en insultant au passage tous ceux qui essaient de faire croire que ça, influenceurs, éditeur de jeux avec lui, mais bien sûr mais bien sûr. voilà c'était le petit rappel du jour euh, on arrive à la fin de mes sujets yes, yes, un petit sujet euh, feel good euh, je suis tombé sur <rire> cet article de Variety donc, euh, le magazine spécialisé le site spécialisé en l'occurrence euh, sur le, le milieu d'Hollywood euh, dont le titre m'a interpellé immédiatement « Why does Disney keep sending Pixar movies straight to streaming ?» Pourquoi est-ce que Disney euh, continue de sortir les films Pixar euh, directement en streaming, sous-entendu, <coughs> sans passer par la case euh, cinéma Et effectivement, euh, c'est une question que je me posais parce qu'ils ils ont annoncé pour euh, la mi-2022 leur prochain film. Euh, et on a l'habitude en tant que spectateur et observateur de se dire hm, les trucs qui sortent directement en DVD il y a 10 ans ou en VOD en général c'est que c'est pas terrible c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a pas ce qu'il faut qu'on voilà, ne veut pas dépenser de marketing on ne veut pas faire les frais d'une sortie cinéma et que voilà. Or il se trouve que euh, il se trouve que euh, pour Disney c'est une euh, logique tout à fait différente, euh, je vous invite à lire l'article, il est en anglais bien sûr mais je vous en donne le fil conducteur euh, en gros c'est pas du tout un problème de qualité bien entendu, ça fait deux ans qu'il n'y a pas un film Pixar qui est sorti directement euh, qui est sorti au cinéma mais d'abord directement en streaming et en fait euh, c'est parce que Disney veut pousser absolument son système, son Netflix perso avec que ses productions et visiblement d'après les différents observateurs, ils se sont rendus compte que les Pixar, avec leur image de qualité, l'image construite au fil des années, était un vecteur d'abonnement et surtout un vecteur anti-churn. Le churn, c'est euh, le fait de, de perdre des abonnés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les systèmes d'abonnement, qu'a l'ARPC le premier, euh, sont confrontés à deux, deux logiques. Comment recruter des abonnés et comment ne pas perdre ce qu'on a. Donc voilà et ce qui fait la croissance des abonnements c'est la différence entre les deux évidemment et donc il euh, y, y a une grosse problématique que sont en train de découvrir tous ces studios qui se lancent sur le, le streaming c'est le churn c'est comment garder les abonnés ça veut dire qu'il faut leur offrir régulièrement un contenu qui fait que ah non ils vont plus ils vont pas cliquer sur le bouton euh, annuler mon abonnement parce qu'ils ont déjà vu tout ce qu'ils intéressent sur la plateforme donc voilà, euh, lisez l'article, il y a des éléments et des témoignages qui sont euh, assez intéressants et si vous vous êtes vous aussi posé cette question eh bien vous avez la réponse voilà, voilà ça <rire> en est où le processus que Scarlett Johansson leur avait intenté à ce sujet d'ailleurs je ne sais pas de quoi vous parlez j'ai raté un truc dans le chat Pourquoi ne pas supprimer le bouton de désabonnement C'est un peu ce que fait le monde <rire> sur son site internet. Il y a un bouton abonner où tu peux t'abonner direct en mettant ta carte bleue mais il n'y a pas de bouton de désabonner. Non, il faut que tu, tu fasses une lettre commandée, un courrier et tout ça. Mediapart fait pareil. C'était quoi le problème entre Scarlett Johansson et Disney J'ai raté. Apparemment, il y a eu un chèque donc il y a eu un problème. New York Times fait pareil, le Washington Post aussi. Oui, oui, tout à fait, les, les journaux américains font la même chose. Ouais. Ah, Mediapart, ils ont changé Ah, alors, Scarlett Johansson me dit The Wolf Gamer avait attaqué Disney estimant que le, la sortie directement en streaming l'a lésait en termes d'image et surtout d'intéressement aux recettes des entrées. C'est vrai que je pense que ça a été un cauchemar pour les contrats puisque vous savez que euh, tous les contrats euh, d'acteurs... Euh, enfin la plupart, en tout cas les stars, euh, comprennent un, un intéressement au résultat, que cet intéressement au résultat est très précisément euh, détaillé sur quel résultat, avec quel pourcentage, etc. Et que donc euh, tout nouveau média qui apparaît, toute nouvelle pratique qui apparaît, euh, pose des problèmes contractuels, soit parce que euh, ça peut détourner les recettes d'un média à un autre et que les pourcentages ne sont pas les mêmes pour les différents opérateurs, soit parce que ce n'est pas prévu dans les contrats. Et en plus, ils sont pas mal syndiqués, les acteurs, il me semble. Oui, euh, alors ça fait partir des, des rares industries où les syndicats sont institutionnalisés aux états unis Pascal Brutal me demande, quel est le truc qui t'agace le plus en ce moment Yvan, ton coup de pied au fion du moment, en quelque sorte. Euh, Je n'ai pas réfléchi à ça. Euh, Qu'est-ce qui m'agace le plus Ouais, non, ces histoires de, FN, de NFT, ça me rend dingue. Euh, je crois, non, je crois que c'est... Honnêtement, ce qui m'agace le plus en ce moment, ce sont euh, les... Oui, voilà, j'ai ça. Ce sont les... <rire> le prix du papier me dit acide. Oui, non, ça, ça m'agace pas, ça me, ça me bouleverse. Euh, ce qui m'agace le plus en ce moment, ce sont les streamers et les influenceurs euh, généralistes qui ont une audience jeune et qui disent n'importe quoi sur les crypto-monnaies ou les NFT. Ça, ça me rend dingue. Franchement, ça, ça me rend dingue. Et, euh, et je mets là-dedans euh, plusieurs trucs qui sont passés ces derniers temps. Bon, bah, le gorafi euh, avec les NFT, bon, c'est juste de la tristesse mais quand je vois euh, une équipe d'e-sport comme la K-Corp qui se lance là-dedans quand je vois euh, le discours de certains streamers et auparavant c'était les loot box il y avait des, des, des gars en stream qui ne se rendent pas compte mais ils sont là, ils tiennent et tout et ils, balancent, ils, ils disent comme ça sans réfléchir qu'ils ont, qu ont balancé 100 ou 200 euros dans des loot box FIFA pour avoir le, le joueur et en fait ils se rendent pas compte que ça devient un modèle de comportement pour leur public et ça fout. Et ils font la même chose avec les crypto-monnaies et, et les NFT. Ça me rendrait. Franchement, ça me rendrait. Merci, Ghostbuffa, pour les abos. Merci beaucoup. Conflit de canard. Les cartes football, ultimate team, team c'est exactement ça dont je parle. Ouais. Donc voilà. Allez, on arrive au bout. Je voudrais vous donner, et j'espère qu'à arriver à faire ça par la suite dans le navigateur. Un petit bonus à la fin, une petite anecdote, un petit truc sans, sans prétention, comme, comme un petit bonbon pour finir. Euh, alors, <rire> je suis en train, de, je suis en train de, de, de calculer ce que je suis en train de vous dire. Un petit bonbon pour finir et je vais enchaîner sur des explosions nucléaires. Oui, je sais, c'est pas évident, mais euh, <rire> voilà. Je suis tombé sur ce tweet de michael Manjon qui euh, nous explique, je vous le balance... Le bonbon atomique, voilà c'est exactement ça euh, qui nous dit, découverte du jour sur Google Maps avec une image satellite de 2022, on peut encore voir la trace laissée par le premier essai nucléaire français appelé Gerboise Bleue dans le Sahara algérien, c'était le 13 février 1960 et il donne les coordonnées et donc je suis allé voir parce que je suis un journaliste donc forcément je dois vérifier l'information, je me suis rendu moi-même euh, dans le Sahara algérien voilà, aux coordonnées de, de longitude et de latitude indiquées et euh, j'ai réalisé un, un reportage Google Maps, <rire> dont je vous fais profiter, <rire> sur place. Euh, verboise bleue, oui, c'était poétique à l'époque. Alors, verboise, c'est un petit mammifère du désert, et bleu, parce que tricolore, enfin, le bleu de la France, j'imagine. Magnifique, non euh, Donc, euh, est-ce que c'est vrai Est-ce qu'on peut vraiment voir les traces nous, nous zoomons, nous sommes sur Google Maps et nous zoomons dans ce poétique paysage du Saharien algérien. C'est assez beau vu de satellite. Il y a une route qui se balade là. Mon PC RAM, donc ça met un peu de temps à charger. Et nous approchons d'une zone aux surprises <rire> légèrement, mais alors légèrement noircie. <rire> Vous voyez ce que je veux dire voilà. Et donc, en fait, ce qu'on voit par satellite, et je trouve ça assez impressionnant, euh, c'est euh, les traces noires du sable qui a été littéralement vitrifié, c'est-à-dire transformé en cailloux, euh, par l'explosion de la bombe. Donc, voilà. Joli, non Et alors, du coup, je suis allé voir, parce que comme euh, les gens du chat, Gerboise bleue, euh, ça m'a intrigué. Et euh, donc je suis allé voir, euh, ah j'ai pas le bon, tuc, tuc, tuc. non j'ai raté, j'ai pas le bon, zut, attendez, 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 je vais vous le retrouver, du coup j'ai un peu zappé, euh, où est-ce que c'est, mince, Toc. voyons un peu, les conditions de gerboise bleue, donc il euh, y a une page Wikipédia qui vous explique euh, euh, voilà <rire> le doigt de la France a jamais planté dans le désert c'est <rire> horrible donc il y a une page Wikipédia parce que c'est le premier essai nucléaire français tout ça. donc il y a toute une page et il y a un aspect qui m'a beaucoup amusé entre guillemets euh, c'est la façon dont ça a été présenté à la presse attendez que je le retrouve je vais vous le lire euh, c'est où euh, C'est où, c'est où, c'est où Alors, quelques journalistes triés sur le volet assistent à l'explosion, dit la page Wikipédia. Ils sont installés à proximité immédiate, à seulement 20 km de l'hypocentre, c'est-à-dire le point zéro. Non mais vous imaginez le truc, quoi. Aujourd'hui, <rire> t'as 20 bornes du truc. Heureusement, on leur a donné des consignes pour leur sécurité. <rire> Écoutez-les. Des consignes leur demandent de s'asseoir au sol, de tourner le dos à l'hypocentre. Les mecs, ils étaient en plein désert, quoi. Zéro protection, pas de bâtiment, rien. De tourner le dos à l'hypocentre, de replier les bras devant les yeux et de porter des lunettes de protection, bien sûr. Non mais, vous imaginez Vous imaginez, le truc a une puissance de 70 kilotonnes. L'explosion est 3 ou 4 fois plus puissante que celle d'Hiroshima. Alors que les habitations les plus proches se trouvent à seulement 70 km, Gerboise Bleue entraîne la projection de retombées radioactives dans une zone de 200 km de large et de 100 km de long. Je veux dire, le truc, c'est un pur scandale. Donc, les journalistes qui étaient là à 20 bornes, entre autres, hein, bon, on est en plein désert, il n'y avait pas tant d'habitants que ça, mais il y en avait quand même à 200 bornes. Euh, bref, évidemment euh, c'était un pur scandale à l'époque, je ne sais pas s'il réalisait exactement mais il euh, y a eu des procès il euh, y a eu des, des condamnations euh, etc donc vous lisez la page Wikipédia si ça vous intéresse ils ont eu la prime de risque ouais. ils ont mis de la crème solaire et alors du coup euh, en, embarqué dans mon euh, comment dire euh, dans mon élan euh, je suis tombé sur un autre truc euh, C'est-à-dire que Gerboise Bleu c'est sympa, c'est dans le Sahara, tout ça. Mais il y a un endroit un peu désertique où il y a eu beaucoup plus euh, d'explosions. Et là, euh, ça rigole moins. C'est le site d'essai du, du Nevada aux États-Unis. Où il y a eu 928 essais nucléaires. 928 ess essais nucléaires. Regardez la gueule sur Google Maps. Non mais regardez-moi ça. Alors c'est au fond d'un canyon dans le Nevada. Hein. Voilà. Oups, je l'ai perdu. <rire> Merde. Est-ce que je vais le retrouver Oui, il est là. Regardez-moi ce truc. Regardez-moi la succession des cratères. Vous voyez, chaque petit pôle, c'est chaque petit silo, c'est un essai. 928 essais dans ce désert, dans ce cratère. Voilà, Nevada. Sympa, non? Google Maps, c'est plein de, de, de trésors secrets. Hein J'adore. Allez, un dernier, un dernier bonbon pour finir. Une dernière, un dernier bonus. Euh, ça date de ce matin dans mon fil Twitter. Euh, vous savez qu'avec. Euh, aux États-Unis, avec le, le développement d'Amazon, de la livraison à domicile, etc., euh, le, le transport de tous ces colis sur un territoire aussi immense euh, pose un problème. Et donc, ça se fait pas mal par train de marchandises, euh, par avion aussi, mais aussi pas mal par train de marchandises. Et il <rire> y a un photo reporter qui a entendu parler euh, de train de marchandises qui se faisait braquer justement pour piller des colis il est allé sur place à un endroit où on, lui avait, où on lui avait dit que ça se faisait beaucoup et donc je vous balance son fil Twitter c'est juste mais hallucinant donc il y a un endroit à Los Angeles où les trains de marchandises sont à proximité d'une gare euh, ou d'un j'ai pas très bien compris ou d'un comment dire, d'un étang changeur où ils sont obligés de ralentir et comme ils sont obligés de ralentir, euh, et ben les gens euh, en profitent pour ouvrir les containers et ramasser tout. Et là ce que vous voyez dans les vidéos, cet endroit là, c'est le résultat du pillage en fait, permanent. Il y a des vieux cartons, il y a des cartons Amazon euh, partout. C'est absolument incroyable, sans déconner. c'est absolument incroyable. Attendez, il y a d'autres vues, regardez-moi ça. Voilà, alors il repère, bon ben voilà, il y a des, y a des colis dont on a le destinateur. Euh, il a repéré un, un... Il y avait un code barre sur un colis, donc il l'a il scanné et le colis est, est annoncé en route, mais en retard, effectivement, tu m'étonnes. Et je voudrais juste que vous regardiez ça. Regardez, ça c'est une vue aérienne de l'endroit où les trains de marchandises sont obligés de ralentir, oh, regardez-moi ce désastre. Tout ça, c'est des cartons. Tout ça, c'est le résultat de pillages, de vols de gens qui viennent profiter du fait que les trains sont arrêtés ou très ralentis pour ouvrir les containers et se servir dedans. Vous voyez ça, c'est pas, pas un pays du tiers monde c'est pas, <rire> pas en Haïti, c'est pas en Afrique, c'est aux états unis c'est dans une bonne de Los Angeles. Euh, on estime que un wagon... Sur 4 ou 5 euh, est ouvert. Voilà, mes amis. Merci, merci beaucoup. Merci à tous d'avoir été sur cette première de, du navigateur. Euh, et, et si ça se passe aux États-Unis. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas tôt ou tard en France. Donc euh, voilà, merci Jean-Baptiste Sochaux. <rire> Euh, donc désormais le navigateur, on va essayer de faire ça toutes les semaines, tous les vendredis matin à 11h sur Twitch et euh, ensuite le samedi matin 11h au midi euh, en replay sur YouTube. Je vous livrerai donc euh, eh ben, le résultat de, de, de mes lectures et de mes, euh, de mes promenades sur le net de, de la semaine, ce sera très généralement euh, consacré aux... Euh, au numérique, à son économie, à son acteur un peu à la tech un peu à tout ce qui concerne le, les médias et puis ça dépendra de mon humeur et de l'actualité du jour j'espère que ça vous a plu euh, je, je vous donnerai à chaque fois le plus possible les liens que j'ai ramassés pour que vous puissiez approfondir ou continuer la lecture parce que j'imagine que certaines fois je vous mentionnerai les articles sans pour autant qu'on passe une heure dessus et donc voilà, merci d'avoir été nombreux pour cette première je vous salue bien bas, et euh, en ce qui concerne ceux qui s'intéressent aux jeux vidéo je vous retrouve euh, dès cet après-midi à 4h pour euh, la dernière euh, leçon sur les jeux le n'oubliez pas que Canard PC c'est un magazine qui est en kiosque euh, qui est consacré aux jeux vidéo, c'est aussi un site internet canardpc.com et que votre soutien sur Twitch par vos abonnements est extrêmement important pour nous pour qu'on puisse continuer notre activité vidéo. Voilà, merci beaucoup, à la prochaine et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Twitter par exemple. Salut à tous, passez une excellente journée et un très bon week-end si, si vous nous regardez sur YouTube. Ciao, ciao